0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudio-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ähm, ja, wir sind nicht in unserem Studio, wir sind in einem Hotelzimmer, weil meine lieben Videografen haben mich dazu gezwungen, eine Podcast-Folge aufzunehmen, während ich auf Geschäftsreise bin bei einem Kunden und wir sind jetzt im Hotel Zoo und wir nehmen jetzt Podcast auf. Worum es in der Podcast-Folge geht, ist etwas, was mir in letzter Zeit sehr, sehr oft aufgefallen ist, nämlich, dass die meisten Agenturen Agenturenhaber ihr eigenes Geschäftsmodell nicht mal mehr verstanden haben. Ich erkläre es einmal ganz kurz. Es gibt zwei Arten von Geschäftsmodellen. Es gibt aber das Equity-Business und das Cashflow-Business. Ein Equity-Business ist das, was du kennst aus der Software. Startup, Unicorn, Szene, wie auch immer. Das ja, sind Sachen wie Gorillas, Lieferando, Flaschenpost, die ja auch jetzt derzeit verkauft, veräußert worden sind. An Dr. Oetker, glaube ich, hat die gekauft. Dann Ankerkraut, die von Nestle gekauft worden sind. Riesenstory, mega lustig, aber für mich fand ich es fand sehr, sehr lustig, dass dieser... Öko-Ankerkraut-Krams, der sich da auf ja, Nachhaltigkeit speziell hat, sich verkaufen lassen hat an Nestle, <lacht> shame on you für alle Leute, die Ankerkraut gekauft haben. I naja, das mal beiseite. Das ist ein Equity-Business, ein Equity-Business baut man auf, damit man Marktanteile bekommt, Bekanntheit bekommt, mehr Nutzer bekommt, Kundendaten hat. Einfach grundsätzlich Marktanteile. Warum baut man das so auf? Warum baut man es nicht nach Profit auf? Warum baut man es nicht nach Cashflow auf, nach Profit auf, den ich mir in die Tasche stecke? Ziemlich einfach, weil du einen riesigen Multiple hast. Im Fall eines Verkaufs, Equity-Businesses, wie zum Beispiel Softwareunternehmen, da wird der EBIT genommen, wenn man den Verkaufspreis eines solchen Unternehmens berechnen will, nimmt man den EBIT mal einen Multiple. Und der Multiple ist absurd hoch, absurd -so hoch. Irgendwas zwischen 7 und 25, also wirklich komplett absurd hoch. Deswegen sind so viele Leute gerade dran, vor allem in der Agenturszene, God, Software, 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 Software. Vielleicht launchen wir auch bald eine Software, <lacht> nichts dagegen gesagt. Aber der Multiple, wie gesagt, ist auf diese Unternehmen absurd hoch. Deswegen ist das ein Equity-Business. Du baust es auf, um Equity zu haben, um es dann zu veräußern. Du baust es nicht auf, um dir ein riesiges Gehalt zu ziehen, um dir riesige Profitmargen in die Tasche zu stecken und so weiter und so fort. Du baust es auf wegen Equity. Auf der anderen Seite hast du eine Agentur. Eine Agentur ist eine der besten Cashflow-Modelle, was du haben kannst. Und ein Cashflow-Business ist genau das, was es das heißt, nämlich ein Business, welches dir Cashflow bringt. Ein Business, welches dir fortlaufend jeden Monat einen Profit in deine Tasche spült und dir die Möglichkeit gibt, Working Capital zu bekommen, wie sagt man es im Englischen, ja, Arbeits-Working-Capital, Kapital zu erwirtschaften, welches du dann in andere Investments stecken kannst. ja Immobilien, Aktien, andere Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Das heißt, eine Agentur ist eigentlich dafür da, dich reich zu machen, sodass du mit dem Geld noch reicher werden kannst in anderen geschäftlichen Ventures, Unterfangen. Okay, das ist eine Agentur. Und warum ist eine Agentur so ein cooles Geschäftsmodell, so eine coole Cashflow-Opportunity? ist ziemlich einfach. Die Agentur, wenn man sie richtig aufzieht, ist eine Möglichkeit, Kunden einmal zu gewinnen, und durch die richtige Erbringung der Dienstleistung mit einer passenden Positionierung nie wieder sich kündigen zu lassen. Und hier kommt das große Problem, welches ich dauernd sehe im Markt, aber auch bei vielen unserer Kunden, bevor wir sie auf dieses Problem aufmerksam machen. Besonders im Recruiting-Markt ist das ein riesiges Problem. Denn wenn wir jetzt nochmal kurz das Kriterium anschauen, im besten Fall niemals gekündigt werden, falls ich einen guten Job mache. Im Recruiting ist es meistens komplett dagegen. das Gegenteil. Wenn du nicht sofort einen Plan hast, wie du deinen Kunden absellst, nachdem du ihn abschließt auf das Besetzten einer, zwei, fünf, zehn, zwanzig Stellen, dann hast du ein Problem, spätestens an dem Punkt, wo a, entweder dein Vertrag ausläuft oder b, du die Stellen besetzt hast. Denn das Paradox beim Recruiting ist, je besser du bist, desto unnötiger wirst du für den Kunden. Das ist doch ziemlich einfach. Wenn ich drei Stellen zu besetzen habe, ich, bin Industrie, ich habe ein Industrieunternehmen und ich suche Zerspannungsmechaniker und ich habe die drei Stellen zu besetzen und ich habe einen sechsmonatsvertrag mit dir und ich zahle dafür meine Dingen 15.000 Euro ja? und du besetzt mir die Stellen innerhalb von zwei weil jetzt gerade irgendwie ein paar low-hanging fruits um mich herum sind, weil die Leute sich sowieso bewerben wollten, weil es sowieso wechselfältige Leute gab. Long story short. Angenommen, du hast diese Stellen in zwei Monaten besetzt, statt in sechs. Was soll ich denn in den nächsten vier Monaten noch Geld zahlen? Erstens, nimm die Anzeigen weg, weil ich brauche die Werbeanzeigen nicht. Ich will nicht fortlaufend Geld dafür ausgeben. Und B, warum soll ich jetzt fortlaufend die Raten zahlen? Ich habe dir die Stellen besetzt. Natürlich wird dann in der Regelfall, das Unternehmen dich voll und ganz bezahlen. Aber sie werden die Werbeanzeigen abnehmen und sie werden keinen Bedarf mehr darin sehen, mit dir zu arbeiten. Warum? Weil Recruiting ist eine Symptombehandlung und eine Symptombehandlung bedeutet, dass Symptome dafür auftreten müssen, damit Bedarf entsteht. Das heißt, du als Recruiting-Agentur bist meistens jemand, der auf ein Symptom draufspringt und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, die richtige Person anruft, sie dann davon überzeugt, dass du der richtige Partner bist für das Lösen ihres akuten Problems. Das heißt, wenn du keinen richtigen Plan hast, um aus dem Erstkontakt beziehungsweise aus dem ersten Geschäft ein potenzielles upsell zu machen, dann wirst du für immer und ewig ein riesiges Rad bewegen. Erst ein kleines und dann ein riesiges von Neukunden, 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 Neukunden. Und das ist das, was sehr, sehr oft passiert ist jetzt in den letzten Jahren. Recruiting war zum Zeitpunkt von 2018, 19 etwas Neues. Die Leute, die sich auf Recruiting positioniert haben, die sich auf Fachkräftegewinnung positioniert haben im Jahr 2018, 19 sind in sehr kurzer Zeit sehr groß geworden, wenn sie ein simples Skript befolgt haben, wenn sie eine smarte Positionierung hatten und ein paar Referenzen gesammelt haben. Man hat es ja gesehen, diese, aus diesen Agenturen sind riesige Komplexe entstanden. Und dann ist 2022 und besonders dieses Jahr etwas sehr, sehr Besonderes passiert. Denn diese Agenturen, die vorher so groß waren und so einfach Geld gescheffelt haben, mit dem Abarbeiten von kurzfristigen Projekten für drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate sind heute in massiver Schieflage. Warum? Weil sie vergessen haben, ein Angebot zu kreieren, welches der Kunde nicht mehr kündigen will bzw. kann. Sie haben es aber vergessen. Beziehungsweise sie haben so viel Kohle verdient, dass sie statt sich Zeit zu nehmen, zu investieren in, dieses, in das Entwickeln eines Angebotes plus sich Zeit zu nehmen in das Betreuen des Kunden und das Prime des Kunden und ihn aufmerksam machen auf weitere Probleme und Workshops anzubieten, sodass der Kunde einen Bedarf darin sieht, ein langfristiges Paket in Anspruch zu nehmen, Sie sich lieber darüber gekümmert haben, die nächsten drei Sales Calls zu machen für jeweils 5.000 bis 10.000 Euro. Hat sich ja mehr gelohnt. Nur das Problem ist das folgende. Es gab den Punkt, da hast du Umsatz gemacht, du hast Kohle verdient, du hast dieses Cashflow-Business gehabt. Und es ist dir zu Kopf gestiegen. Oder du bist blind geworden vor Kohle, weil du so viel Geld verdient hast, jeden einzelnen Monat, du deine Fixkosten immer weiter gesteigert hast. Mehr Mitarbeiter, teurere Büros, mehr Equipment, teurere Coachings, teurere Autos, äh, Dom Flasche auf Ibiza, der ein oder andere, der es dann doch komplett übertrieben hat. Ja? Die Fixkosten steigen immer weiter. Was ist passiert parallel im Markt? Es gab sehr sehr viele Leute, die dich versucht haben nachzuahmen. Und offen gesprochen, die meisten dieser Agenturen sind nicht schwierig zu kopieren. Das ist auch die Frage, die sich die meisten Leute stellen sollten: Ist bin ich schwierig zu kopieren oder habe ich einen massiven Vorsprung gegenüber dem Markt? Das ist das primäre Ding, was mir immer im Kopf ist: Ist, wenn ich ein Angebot habe, was gut funktioniert, dann verfalle ich in den Panikmodus, weil wenn es für mich gut funktioniert, dann muss es ja sicherlich auch für andere gut funktionieren. Ich bin ja nicht special. Und deswegen musste man objektiv dir die Frage stellen, warte mal ganz kurz, bin ich besonders und deswegen funktioniert mein Angebot, oder habe ich einfach gerade einen Weg oder eine Methode gefunden, die einfach sinnvoll ist, die einfach zu kopieren ist? Und das ist auch passiert in dem Markt. 2022, Ende 2021, Anfang 2022 und besonders dieses Jahr. Ist es aber so passiert, dass sehr viele Agenturen auf den Markt gespült worden sind die letzten Jahre? Sie alle die gleichen Skripte verwenden, weil dein Coach, mit dem du erfolgreich gearbeitet hast, hat einfach dein Skript genommen, ist in seinen nächsten Kurs hochgeladen, haben hatten 500 oder 5000 Leute. Punkt Nummer zwei. Es haben sehr viele Agenturen auch doch deine Positionierung kopiert und ich meine Referenzen zu sammeln, zwei, drei Referenzen zu haben von deiner Zielgruppe, meinetwegen Steuerberater, meinetwegen Industrieunternehmen, meinetwegen Familienbetriebe, meinetwegen Bäcker, meinetwegen Fleischer, scheißegal, was es ist. Das Einzige, was ich brauche, um dich primär zu kopieren für den Kunden, damit der, damit der Kunde denkt, dass wir ungefähr gleich auf sind, ist, ich brauche das gleiche Skript fürs Verkaufen, brauche eine ähnliche Außenpräsenz auf der Webseite und ich brauche zwei, drei Referenzen, die ungefähr in der Richtung sind. Der Kunde merkt sowieso keinen Unterschied. Dann nehme ich das folgende und ich mache meine Angebotspreise, meine Preise für mein Angebot mache ich 25% günstiger als du, weil ich habe ja nicht so einen großen Overhead. Ich habe ja keine 25 Mitarbeiter, ich habe ja kein riesiges Büro, ich habe ja keine teuren Autos. Das heißt, ich kann es mir leisten, mit einer geringeren Summe die gleiche Marge zu haben wie du. Und schon bin ich attraktiver für deine Zielgruppe, als du es bist, weil du dich nicht darum gekümmert hast, dich abzuheben. Parallel hattest du keine Upsells kreiert, keine langfristigen Verträge. Das heißt, im Vordergrund, die 3 Monatspakete, die 6 Monatspakete, die du verkauft hast, auf Dauerschleife sind weniger geworden, die Fixkosten bleiben gleich, die langfristigen Pakete sind nicht da und deine Agentur fällt auseinander und dein Cashflow-Business ist nicht mehr da. So, das war lang. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung dafür ist erstmal ein Shift im Kopf, der passieren muss. Als Agenturinhaber musst du, wenn du jemanden abschließt für Recruiting oder für ein Projekt wie eine Webseite oder für kurzfristigen Content, was auch immer es sein mag, musst du quasi in einen Panikmodus verfallen, sobald der Kunde auf Bestätigen gedrückt hat. Und das machen die meisten nicht. Die meisten Leute verfallen in einen Chillmodus. sagen sagen, oh, jetzt kommen 15, 20, 30.000 Euro. Juhu. Jetzt erstmal chillen, nur Fulfillment machen, im besten Fall alles vollautomatisiert, im besten Fall mit dem Kunden so gut wie gar nichts zu tun haben, weil dann die KI die ganzen Reports schreibt und ich habe ja hier eine vollautomatisierte Agentur und tschüss, so funktioniert das nicht. Du musst genau im Gegenteil in der Sekunde, wo du den Kunden abschließt, in den Panikmodus verfallen. Der Kunde ist in drei Monaten weg, der Kunde ist in sechs Monaten weg. Was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt voran? Wie kriege ich den Kunden dazu, ein anderes Bedürfnis bzw. einen anderen Bedarf dafür zu entwickeln, längerfristig bei mir zu bleiben? Was ist, der, was ist der Winkel, in dem ich ihn treffen muss? Wie schaffe ich seine Wahrnehmung zu verändern? Und da geht es um erstklassige Kundenbetreuung. Es geht darum, den Kunden eher zu begleiten als Berater und weniger als Dienstleister, das zu tun, was er will. Denn wenn du nur das tust, was der Kunde will, bist du davon abhängig, was seine Meinung ist. Wenn du dich aber in die, in die Schuhe eines Beraters versetzt und ihn aufmerksam machst auf Probleme, die er hat in seinem Unternehmen, wie zum Beispiel das Aufbauen einer Arbeitgebermarke, die notwendig ist, damit er aufhört, symptomartig dauernde Stellen zu besetzen und damit er endlich an die AA+, A++ Kunden bzw. A++ Bewerber kommt und du ihn fortlaufend auf dieses Problem aufmerksam machst und nicht nur erst dann, wenn der Vertrag ausläuft, dann wirst du Erfolge darin erzielen, diese Kunden zu abzählen. Wenn du den Kunden aufzeigst, wie er durch smarten Content bessere Kunden anziehen kann, bessere Mitarbeiter anziehen kann und so weiter und so fort und das in einem dauerhaften Prozess mit mehreren Workshops, mehreren Kundenbetreuungsgesprächen, durch deinen eigenen Content und so weiter, dann wird er nachhaltig bei dir ein längerfristiges Paket buchen. Es ist wichtig, dauerhaft nah dran an den Kunden zu sein, dauerhaft seine Wahrnehmung zu beeinflussen und dauerhaft zu versuchen, ein neues Angebot zu kreieren, welches er langfristig in Anspruch nehmen will. Denn wenn du keine Verträge hast, die mindestens mal 12 bis 24 Monate laufen, wo der Kunde auch keinen Bedarf darin sieht, diese zu kündigen, dann hast du dein eigenes Geschäftsmodell nicht verstanden und machst die ganze Zeit Projektgeschäft und wirst für immer und ewig dieses riesige Hamsterrad betätigen müssen, damit du nicht ausstirbst. Und genau dann rate ich dir, Unbedingt halte dich fern vom Skalieren. Halte dich fern davon, deine Kosten zu erhöhen, in ein teureres Büro zu ziehen, ein teureres Auto dir zu holen, mehr Mitarbeiter einzustellen, wenn du noch keine Strategie hast, langfristig Kunden an dich zu binden. Ein Büro sind Fixkosten, die du dir reinholst auf ein bis fünf Jahre, je nachdem, wie ein Mietvertrag ist. Ein Mitarbeiter sind Fixkosten, die du dir reinholst, zumindest bis zur nächsten Kündigungsperiode. Und ein Auto, was du dir liest, sind Fixkosten, die du dir reinholst auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Hol dir keine Fixkosten rein auf einen Zeitraum X von 1, 2, 3 Jahren, wenn du noch keine fixen Einnahmen hast auf einen Zeitraum X von 1, 2, 3 Jahren. Das ist die Message. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir das Ganze aufbauen, wie unsere Kunden es schaffen, wie zum Beispiel der Maximilian Krüger, fortlaufende Kontingentverträge an ihre Kunden zu verkaufen, fortlaufendes Content-Marketing zu verkaufen, fortlaufendes Employer-Branding zu verkaufen und das auf eine sehr, sehr smarte Art und Weise, sodass die Kunden sie fortlaufend bezahlen wollen und sie gar nicht mehr kündigen wollen. Wie diese Kunden von uns geschafft haben, von 0 auf 250k Cashflow zu kommen und das fortlaufend und ohne dauernd dem nächsten drei monats close zu rennen, dann melde dich gerne bei uns, wir können dir dabei helfen, denn hierbei geht es nicht um irgendein Skript, hierbei geht es nicht um irgendein bestimmtes Angebot, welches deine Konkurrenz kopieren wird, weil dein, dein Coach ist mal wieder geteilt mit seiner gesamten Community. Hierbei geht es um smarte Kundenbetreuungsprozesse und die Fähigkeit, wie ein Pionier zu denken und Meinungsgeber zu werden im Bereich, im Feld deiner Kunden. Es wird Zeit, jetzt zu unserem Kunden zu laufen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen aus diesem eher unorthodoxen Studio. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.